0: Adrian, schau mal, ich blätter hier gerade schon in so einem neuen Buch und ich kann verraten, da stehen
1: richtig, richtig lustige und spannende Reisegeschichten von uns drin. Ne? Und natürlich auch viele, viele Tipps und Geschichten darüber, wie wir reisen. Und dieses Buch, es heißt Auf Welttournee, gibt es ab sofort auf allen gängigen Plattformen, wo es Bücher gibt, vorzubestellen. Das Ganze erscheint dann am 9. Oktober. Und ihr könnt aber, wie erwähnt, jetzt schon auf eure Lieblingsbuchseite gehen und das Buch bestellen. Jetzt aber viel Spaß bei
0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee. Der Reisepodcast. Christoph, und heute geht es in eine Stadt, mit der hast du eine ganz besondere Vergangenheit, denn ah. du bist ja so ein bisschen, du bist ja so ein bisschen Barcelona-Fan. Und ich möchte dich natürlich gleich auch dann dadurch äh, fußballerisch heute in der Stadt des äh, Erzfeindes, nicht des Erzbischofs, hätte ich beinahe ich gesagt, auch, ja. begrüßen. Sage: Halla Madrid. Aber sage dir auch, Christoph, ob ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also, ciao, Christoph. Naja, hallo, Madrid, können wir sagen. Guck mal, da können wir uns einigen. Das ist doch, das passt dann doch.
0: Klar, wir waren schon oft in Spanien unterwegs. Wir haben drei Folgen über Barcelona gemacht. Jetzt machen wir zumindest mal eine Folge über Madrid. Da habe ich mich ein bisschen belatschen lassen von dir. Du schwärmst ja schon öfter mal, du warst ja auch schon öfter da, dienstlich, privat, mit mir, ohne mich, also von daher bin ich ja mal gespannt, deine positiven Einflüsse könnten mich ein bisschen durch die, durch die Sendung ziehen, Ah klar. Ist schon eine coole Stadt. Wir wollen mal gucken, was man so erleben kann für ein Wochenende oder vielleicht auch mehr oder weniger, je
1: nachdem, wie viel Lust und Zeit man hat. Andere sagen immer, alle Wege führen nach Rom. Ich sage, alle Wege führen irgendwie bei mir immer nach Madrid. Du hast es schon gesagt, ich war früher beruflich relativ häufig da, weil ein Kunde von mir dort saß. Und darum habe ich mich auch immer viel mit der Stadt beschäftigt, mir viel angeschaut. Und Christoph, möchte ich erstmal natürlich mit ein paar Fun-Facts über diese Stadt nerven, ja. denn... Das wissen die meisten nicht und ich habe mich auch am Anfang äh, nicht nur überrascht getan, ich war tatsächlich überrascht. Madrid, die höchstgelegene Hauptstadt Europas tatsächlich. Ui. Mit 667 Meter, so ungefähr na, 150, 160 Meter Höhe als Silberborn. Ja, da wo wir herkommen. quasi. Ja, Fachleute des Bergsports in Mittelgebirgen ähm, in Abwesenheit von Autobahnen. In der, in der Nische kennt man Silberborn. Das ist ganz, ganz beeindruckend, Christoph. Und ich habe mal zu so einem dem Thema demografische Faktoren so ein bisschen, habe ich mal ein kleines Quiz vorbereitet, Christoph. Und zwar die große Frage heute, wir suchen heute mal die drei größten Städte der Europäischen Union. Und ich hätte gern von dir mal gerankt, von Platz 1 bis drei. und äh, höre ich das Klappern auf der Tastatur. Dann dann ziehe ich dir ein Nilpferd-Kostüm an und Juan Carlos rennt hinter dir her. So, Wenn ich jetzt in London sage, fängt die Diskussion wieder an, EU,
0: Europa und so weiter. Ich sagte ganz klar EU. Was wird dann die Größe? Dann wird es wahrscheinlich, Paris wird dann wahrscheinlich auf 1 sein. Hätte ich ehrlicherweise auch getippt, Paris ist nicht in den Top 3. Ui. Na. Das fand ich überraschend. Na, jetzt. Jetzt haben wir natürlich Probleme hier. Probleme hier denn so. Madrid Na. wird irgendwo da auftauchen, das weiß ich. Das ist richtig, das ist, richtig, das 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 ist einfach mal Psychologie. Psychologie. Ja. Das müssen wir <lacht> irgendwo hinschieben, ja. Boah, also Paris ist nicht drin. Was ist denn mit Rom? Rom ist auch relativ Rom? groß. Rom ist dabei in der Top ja. 3. Auf welchem Platz lässt du denn Rom?
1: Ah, ich würde es, glaube ich, kleiner als Madrid sagen. Also Madrid... Falsch. Größer. Mein Rom, ist, Rom ist die drittgrößte Stadt der Europäischen Union. Dann mit ist, 2,75 Millionen Einwohnern. Dann ist Madrid Platz 2... Ist so? Ja. Mit 3,28 Millionen Einwohnern und Platz 1. Was vergesse ich denn? Na, ich, ich sag dir mal so, ne? Ich sag dir mal, du bist in eine Champions League-Stadt auf Platz 1. Ich glaube, du musst mal wieder nachgedacht haben. Der Wink mit dem Zaunfall scheint ja nicht zu kommen. Ich, nee. ich habe jetzt gerade dialektisch gesprochen, Christoph. Nicht mehr so leicht Richtung unserer deutschen Hauptstadt, Richtung Berlin. Mit 3,755 Millionen Einwohnern, Platz 1 im EU-Größte-Städte-Ranking. Ja, von daher da hätte ich, 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 ich hätte nicht es ganz ehrlich, ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, ich hätte echt Schwierigkeiten gehabt damit. Ich hätte auch mit Paris und Rom angefangen, aber ist es nicht. Hamburg übrigens auf Platz 6, ja? von daher... Ähm, Gut, dann wohne ich also in der größten, der sechsgrößten Stadt Europas. Na, haben wir schon ja. alles. Wir haben eine
0: Rom-Folge, wir haben eine Berlin-Folge und jetzt auch eine Madrid-Folge. Also von da ist und eine Hamburg-Folge Top-Folge haben wir auch. Alles haben durch. Meine Güte. Und London. Das, zählte, das, das ist deine gut.
1: Lieblingsstadt. Da werden wir mal gucken, dass wir <lacht> da mal hinkommen. So. Da
0: werden wir mal gucken. Nee, du sagst es schon. Riesengroße Stadt tatsächlich und das merkt man auch. Also es ist wirklich, äh, es ist eine, eine Flächenstadt, fast so ein bisschen wie Berlin, fand ich damals oder finde ich immer noch so. Denn, äh, klar, das Zentrum, das Touristische, wo ihr wahrscheinlich die meiste Zeit rumhängen werdet, klar, das kann man gut zu Fuß erreichen oder mal eben mit ein, zwei Metro-Stops. Aber diese Stadt dehnt sich doch schon ziemlich weit aus, wenn ihr mal irgendwo zum Fußball wollt. Ja, da sitzt ja schon mal eine ganze Ecke in der Metro. Also von daher aufpassen, es ist eine relativ große Stadt tatsächlich.
1: Ja, äh, weil ich die Tabelle noch offen habe hier vom vom Spicken, ist übrigens sechsmal so groß von der Fläche wie Paris. Also schon richtig, richtig groß. Ähm, aber nur halb so groß von der Fläche wie Rom. Auch spannender KPIs. Aber wir wollen jetzt mal hier nicht über die, die Zahlen äh, die ganze Zeit stolpern. Ähm, ich habe es immer gesagt, du sagst, es ist eine Flächenstadt. Ich sage, es ist eine Dachstadt. Also Madrid, irgendwie habe ich alles, was ich in Madrid gemacht habe, irgendwie auf Dächern gemacht. Also wahnsinnig viele Hotels ja. haben einen Pool auf dem Dach oder haben noch eine Bar auf dem Dach oder es gibt noch mal irgendwie ein Restaurant auf dem Dach oder einen, einen Mirador auf dem Dach oder eine Party auf dem Dach. Also ihr versteht, was ich meine. Ähm, und warum findet es auf den Dächern statt? Weil es so ein bisschen auch eine Hochschule, Hochhausstadt ist zumindest im Stadtzentrum, also ein bisschen New York-Style fast, viel Außenwerbung, also viel große LEDs auch an den Wänden zumindest dann wirklich im im Kernzentrum, hat ein bisschen was von Times Square hier und da und gerade im Winter, wenn ihr so Weihnachtsmarkt habt und so weiter, ist fast ein bisschen New York, also wer jetzt nicht bis in New York will Weihnachten und was anderes sehen will, in einem sehr weihnachtlichen Stil, der macht mal hier Feliz Navidad in Madrid, auch sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen.
0: Auch zum Shopping übrigens eigentlich
1: gar nicht unser Thema, haben wir noch nie richtig behandelt, aber tatsächlich wir
0: da, da gibt es wirklich, wirklich jede Marke, die ihr euch ausdenken könnt, hat da mehr oder weniger Shops oder kleine Boutiquen, also von daher, da haben wir jetzt nicht so die Ahnung, aber tatsächlich, ich weiß von vielen Freundinnen und Freunden, die da tatsächlich wirklich ausgedient zum, ausgedehnt zum Shoppen hinfahren, das ist also auch sehr, sehr gut möglich in Madrid, aber man muss gar nicht über den Großen.
1: Rüber. So, Christopher, und damit du nicht zum Shoppen in Madrid irgendwo rein musst, da musst du mir sagen, was ja? du mitnimmst von zu Hause, damit du es hier vor Ort nicht kaufen musst. Und wir springen in unsere, ich ja, sag mal was meine Lieblingskategorie, wie ich packe meinen Handgepäckkoffer. Was kommt denn bei dir rein? Welche drei Sachen kommen denn bei dir mit nach Madrid, die man nicht vergessen darf, weil sonst Madrid wirklich nur halb so schön wird, wenn man es nicht dabei hat?
0: Ich habe mich so ein bisschen schwer getan. Das
1: liegt aber auch daran, dass ich nicht so viel Liebe dass ich nicht so
0: viel Liebe für diese Stadt übrig habe. Wir hatten das eben gesprochen. Aber ich gucke mal, ob man da nicht was findet. Zum Ersten würde ich mitnehmen diese blaue oder gelbe, je nachdem wie ihr drauf seid, Ikea-Tasche. Denn jeden Sonntag, und ich tippe mal, ihr seid über den Sonntag auch mal da, gibt es im Viertel La Latina gibt es einen ganz süßen Flohmarkt. Der ist jede Woche da. Und ich bin mir sicher, ihr findet das ein oder andere Teil, was ihr unbedingt mit nach Hause nehmen wollt. Und da ihr nur mit Handgepäckkoffer unterwegs seid, müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr das mit dem Zug kriegt oder mit dem Flieger. Aber so eine kleine Tasche für die kleinen und großen Einkäufer auf
1: dem, auf dem Flohmarkt im La Latina-Viertel. Guter Punkt. Ähm, wenn ihr auf den Flohmarkt gehen wollt und ihr seid vielleicht nicht im Sommer da, dann empfehle ich euch dazu, eine Jacke einzupacken. Also für alle äh, Liebhaberinnen und Liebhaber des Strandurlaubs, lasst die Badehose zu Hause und packt vielleicht nochmal ein Windjäckchen mehr ein. Weil ich sag mal, äh, zwischen zwischen Mai und September braucht ihr keine Jacke, aber danach, das wird über Nacht wird das in Madrid, das liegt halt in den Bergen, in der Hauptstadt Europas. Den einen Tag kannst du dann noch in im in, in Tanktop rumlaufen, den nächsten Tag brauchst du eine Mütze. Und ich rede jetzt hier nicht von einem, von einem Basecap. Also das ist wirklich, wirklich, wenn ihr da im November seid, ist ein kaltes Städtchen. Und ich hatte Tage, an denen war ich in Madrid, da war es dort kälter als in Hamburg. Und dementsprechend durchaus mal äh, die Jacke mit einpacken. Dann, wenn ihr vielleicht in Barcelona so im Oktober noch mit dem T-Shirt rumlauft, da habt ihr in Madrid schon äh, auch ein rund auf dem Flohmarkt vielleicht mal ein Jäckchen zu tragen oder aber euch natürlich da eins zu kaufen.
0: Sehr, sehr gut. Kleine Seitengeschichte dazu. Wir waren mal im September, Ende September waren wir da. Schöne 28 Grad, Sonnenschein. Was wollten wir machen? Wir wollten ins Freibad. standen also vor diesem Freibad, irgendwo in einem kleinen Vorort. Und äh, die Bediensteten sagten, ey, wir haben schon seit zwei Wochen zu. Es ist einfach viel zu kalt für uns für ein Freibad. Wir sagen, ey, es ist 28 Grad, was ist denn hier los? Also von daher auch so ein bisschen achten mit Temperaturen äh, ist das sehr, sehr seltsam. Diese Stadt tatsächlich, also die haben ein ganz anderes Temperaturgefühl und Gefüge wahrscheinlich auch. Von daher sehr, sehr
1: gut äh, diese kleine Warnung hier schon mal. Tja, und was packt das zweites ein? Erzähl.
0: Mein zweiter Punkt ist... äh, Du hast ihn, glaube ich, auch. Wir beide haben ihn. Das ist so ein kleiner Anglerstuhl. Das ist so ein Dreibein, den kann man sehr gut falten. Denn du wirst heute mit mir durch viele, viele Museen wandeln müssen. Wir haben das äh, Kunstreik da. Und da sind schon so einige Gänge, die man rauf und runter möchte. Und wenn man doch mal ein Bild findet, das hast du ja manchmal auch, dass du sagst, ey, das Bild, das ist irgendwie schon geil, kann man sich so ein bisschen an Rand setzen und das zugucken. Manchmal kann man diese Stühle auch leihen, aber... Wenn du schon so einen Stuhl hast und mit reinkommst, bist du schon mal vorne mit dabei, einen kleinen Museumstuhl, den ich mache. Ja, Die alten Leute, wie Für, für mich das als
1: singt. Dorfkind, auch aus, aus Gepäckgrößengründen, äh, würde ich mir eher so einen Make-Schemel einpacken. Ähm, <lacht> ja, ja. Bitte, wie, ja, wie ja. du willst ja. Ich habe das Ding früher schon mal umgehabt. Also, Make-Schemel hat einfach nur ein Bein. Ne? Also, es ist kein Dreibein, sondern nur ein Bein. Und da muss man so ein bisschen ja. balancieren, wenn du dich hinsetzt. Das ist nochmal ein bisschen interessanter. Gerade, wenn du wartest, kannst du so ein bisschen drauf rumkippeln. Und du kannst ihn halt umbinden. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, wenn dir ganz so, so, so ein Schemel in deinem rum rumwackelt, aber. Gut, ähm, hast du dann immer dabei. Ist gekauft, Christoph, was ich mir einpacke. Und das ist wirklich, ich habe in meinem ganzen Leben wenig, wirklich ganz, ganz wenig Anfälle gehabt von, von äh, ich sag jetzt mal, Nobelismus oder ähm, ja, überall von dem Ausgabe waren. Aber Christoph, du weißt, wenn ich meinen mein Fitness-Tracker, ne, wenn der nicht voll wird, ich renne noch mal um 23.45 Uhr einfach noch mal zwei Kilometer ums Haus oder ums Hotel, nur um irgendeinen so Balken voll zu kriegen. Und ich war da drauf dran, einen perfekten Monat hinzukriegen auf meiner Apple Watch. Alle Balken jeden Tag voll durchgedreht. Und lass es den 28. Oktober gewesen sein. Ich bin in Madrid und merke am zweiten Tag am Morgen, als ich meine Apple Watch langsam leerte, dass ich mein Kabel vergessen hatte. Ich bin also in ein Apple Store gegangen und habe mir da für, ich glaube, irgendwas mit 38 oder 40 Euro mir ein Aufladekabel gekauft, um diese perfekte Runde machen zu können. Es ist heute immer noch wie ich nachts aufwache, und an mein Geld denke, irgendwas was ich unnötigerweise ausgegeben habe eigentlich. Das ist so eine ganz, also ich habe schon mal eine Zahnbürste vergessen, kaufst du dir für 2,50 eine neue, kein Problem. Aber das Ding. Ah, unangenehm. Das hat richtig wehgetan, aber äh, der, der Monk in mir sagte mir, du musst die Balken voll kriegen. Von daher, ja, packt euer Apple Watch oder Fitness-Tracker oder was auch immer Kabel ein. Das dürft ihr nicht vergessen in Madrid. Gibt schöne Höhenmeter, man kann die Stadt super erlaufen. einpacken. Mein
0: letzter Punkt, ein strahlend weißes T-Shirt. Nicht dieses, äh, wo die deo schon sind, es muss wirklich strahlend weiß sein, denn in dieser Stadt spielt ja diese eine Fußballmannschaft, die du vorhin schon andeutest. Mhm. Eigentlich spielen die immer und eigentlich haben die auch immer was zu feiern. Also, wenn ihr mal irgendwo reingeratet, seid ihr immer sehr, sehr gut mit einem weißen T-Shirt schon mal da. Und falls nicht, könnt ihr immer noch sagen, es ist einfach nur ein weißes T-Shirt, denn die Vereinsfarben oder die Trikotfarben von Real Madrid sind nun mal weiß. Passt euch also schon mal sehr, sehr gut an, gerade so Richtung Mai, wenn Champions League ist, Meisterschaft. Irgendwas zu
1: feiern gibt es da immer irgendwo. Sehr gut. Ähm, das macht sie zwar nicht so glücklich, glaube ich, wenn du das da auf der Meisterfeier erleben musst, als als alter äh, Barcelona-Fan, aber finde ich gut, dass du da die Größe besitzt. Ich packe mir noch einen, um so ein bisschen die lokale, weil das ist ja die Stadt des Königs, ne? Das ist ja, ähm, ja. ja, das ist die Königsstadt. Und ich würde mir äh, tatsächlich ein Buch mitnehmen, krass, nämlich selten. Ich habe mal gegoogelt, auf den Spuren der Big Five das ist ja, die Safari die <lacht>
0: Safari-Führer, den Safari-König.
1: nur ein bisschen nur ein bisschen besser zu verstehen ja. oder die besten exile für, für reisen ja so. aber der hat ja der hat ja immunität also das ist also oder immunität für 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 monarchen also irgendwie so ein buch wie wir mitnehmen von daher ihr merkt schon ein bisschen ein bisschen monarchiekritizismus muss hierbei bei sein ähm, naja, das wären so meine, meine drei Sachen. Also wenn ihr Big Five und, und Juan Carlos den ersten googelt, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, von daher, das Buch <lacht> nehme ich noch mit, um so ein bisschen äh, was an äh, Kultur vorher mehr schon drauf zu schaffen. Alternativ äh, nehme ich mir auf jeden Fall, äh, das nehme ich noch mit, mache ich den Etagenzähler in meiner Apple Watch immer an. Weil statt der Dächer, ihr könnt da ganz viel Treppen laufen, wenn ihr wollt. Höhenmeter, auch in der Stadt, ganz viel hoch und runter. Ähm, da könnt ihr richtig, richtig Höhenmeter machen auf so einer Tagestour durch diese wunder, wundervolle Stadt.
0: Du hast eben schon gesagt, ein bisschen diese Hotels hast du schon angedeutet. Wir können mal zum Thema Übernachtung kommen. Ist ja auch immer wichtig, wenn ihr unterwegs seid. Klar, wenn ihr ein Hotel habt, was oben einen Pool hat, schön, herzlichen Glückwunsch, könnt ihr machen. Ihr kommt da meistens aber auch so rein, also ihr müsst kein Hotelgast sein, das geht meistens auch so. Deshalb schaut einfach mal, wo es gut und günstig was gibt. Schaut aber auch vorher, bevor ihr dieses Zimmer, Hotel, was auch immer bucht, in was für ein Stadtviertel das ist. Manche Stadtviertel sind bekannt für ihre ausschweifenden Partys wenn ich sage Ausschweifen, dann ist da Straßenparty bis morgens um drei. Wundert euch also nicht, wenn da irgendwo so ein bisschen Lärm ist. Das ist an dieser Stelle ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, vielleicht die Bewertungen noch mal ein bisschen genauer auf das Keyword Lautstärke zu checken. Also es kann schon mal sein, viele sind für eine Party da, dass ihr genau in diesen Partytrubel reingeratet. Ihr wollt ja nächsten Morgen wieder fit sein, um eure Höhenmeter machen
1: zu können, oder? in die Kunstgalerien zu gehen, Adrian. Da freut er ja, sich da schon. da bin ich schon richtig, ja, ui, ui mein Melkschemel, der ist, schon, der ist schon, der steht schon in der Ecke <lacht> und, will, und lacht mich an. Aber ich habe tatsächlich zum Thema Unterkunft so eine kleine Anekdote aus äh, Madrid, wo das mal nicht so ganz, so ganz so glücklich gelaufen ist. Also pass mal auf, ich habe das gehabt, ähm, Kunde dort und bin mit einer Kollegin dort äh, hingeflogen ähm, und hatte mir einfach mal schnell ein Hotel rausgesucht und hatte der Kollege geschickt, hier in dem Hotel bin ich. So und bei der Ankunft äh, merkte ich dann so langsam so, irgendwas ist hier anders in dem Hotel. Also irgendwie ist anders. Also erstmal stand draußen ganz ganz groß dran, Adults only. Ähm, da hatte ich noch nichts bei gedacht, aber drinnen war auf einmal so, ah. So, dann habe ich mein Zimmer bezogen und ich hatte einen Spiegel überm Bett, ums Bett herum. Ähm, es gab überall im Hotel gab äh, äh, Kondome und äh, es gab auch ein gratis Prosecco auf dem Dach und dann bin ich auf, das mal auf die Rooftop-Bar oben hingegangen, dachte so, okay, holst du mal ab und äh, ja, stand dann da, der, der Barkellner äh, lächelte mich ganz nett an und äh, gab mir sogar noch einen zweiten Prosecco mit noch ein netteren Lächeln ähm, und dann habe ich gemerkt so, ach ja, okay, gut, Adults only. Hier ist so ein bisschen so ein bisschen mehr, ich sage mal Sex-Positive nennt man das, glaube ich. So mein Problem war jetzt, ich hätte der Kollege gesagt, ja, wir sind, ich bin in dem Hotel, buch das auch, so. <lacht> ah, das musste ich erstmal kurz, ja, ja musste ich kurz erklären, ja. war zum Glück dann kein Problem, man musste ich kurz zu erklären. Ähm, da, ich, das war keine Absicht, dass wir da jetzt in diesem Hotel gelandet sind, aber eine gute Lage. Axel Hotel hieß das, glaube ich. Und das war super. Ein super cooles Hotel. Ähm, ja. und wenn du nachts mal, du nachts mal äh, aufwachst, äh, Licht anmachst und guckst an die Decke und du siehst dich im Spiegel über dir, super, ist auch mal. Da kennst das du es so. ja mal. Schreckt ja. man sich mal doch mal. Ist so. Naja. Soviel zum Thema äh, Übernachtung in Madrid, Christoph. Ähm, leiten wir mal über zum Transport vor Ort, weil wir müssen jetzt ja irgendwie hinkommen. Ne? Also es ist ja relativ hoch gelegen, man braucht jetzt hier keine Kletterhelfer und Kletterhelferinnen irgendwie die Sherpas, die einem dann helfen, das da hochzutragen braucht ihr nicht ihr kommt viel besser hin mit Zug zum Beispiel mit dem Zug zum Beispiel du hast es gesagt, von Barcelona und in Spanien, Schnellzüge zwischen großen Städten das können die, ne?
0: das stimmt tatsächlich, ihr könnt das mal vergleichen wenn ihr Madrid jetzt Barcelona anschließen wollt auf eurer Reise Schaut mal auf den Zeitplan. Also Zug ungefähr von Bahnhof zu Bahnhof, 2 Stunden 30. Das geht ratzfatz seid ihr da. Wenn er jetzt denkt, ach, die liegen ja relativ nah beieinander, die Städte, könnt ihr mit dem Auto fahren? Äh, mit dem Auto sind das schon 6 Stunden oder mehr. Und wenn er dann im Bus steigt, der dauert noch mal ein bisschen mehr, können schon bis zu 8 Stunden sein. Also dieses Schnellfahrzugsystem in Spanien, Absoluter Wahnsinn. Teilweise gibt es auch so Budget-Züge, die fahren ebenfalls sehr, sehr schnell haben da ein bisschen weniger Service an Bord oder mal eine Holzbank, keine Ahnung, die sind relativ neu und da kann man wirklich für einen guten Kurs kann man von Barcelona nach Madrid fahren, aber auch Madrid, Marbella ist sehr, sehr gut, Madrid, Sevilla, also man kann diese Hauptstadt sehr, sehr gut in seine Spanien-Rundtour vielleicht einbauen, wenn es mit dem Zug geht. Genau,
1: wenn es mit dem Auto geht, könnt ihr natürlich auch machen, aber dann packt euch hier mal einen Kanister Wasser ein, wenn ihr durch die Wüste von Barcelona nach Madrid fährt. Ich sag immer, ich rechne immer in also die längste Busfahrt meines Lebens war äh, Holzminden äh, Lorette Mar. Ähm. Das waren so 24 Stunden, glaube ich. Also fast die Hälfte davon fahrt ihr mit dem Bus von Barcelona nach nach Madrid und Zug ist wirklich eine echt tolle Alternative und es wird immer besser. Also von daher, man muss gar nicht das Flugzeug nehmen, das natürlich offensichtlich auch eine Option ist. Wenn ihr mit hinfliegen wollt, Madrid, kommt ihr von überall gut hingeflogen, viele Direktflüge. Ansonsten, ich bin glaube ich ab und zu mal über Brüssel geflogen, das war immer so die äh, Umsteigedestination von, von Hamburg, wenn ich da geschäftlich hin bin. Geht natürlich auch, ist ein bisschen schneller, aber bei einer Rundreise gerade mit dem Zug oder wenn ihr mal eine Woche in Barcelona seid, da war mal einen Tag nach Madrid. Das lässt sich auch super Intraday machen. Natürlich für so eine große Stadt dann schon ein bisschen schwierig, das an einem Tag zu machen, aber jetzt wirklich für die Kernthemen auch nicht unmöglich. Ähm, ja, von daher Zug, Flug, Auto, naja, könnt ihr machen, aber ja, ansonsten vor Ort wirklich viel zu Fuß gehen. Ne? Es ist eine richtige Laufstadt.
0: Habt auch doch ein super Metronetz tatsächlich. Zertcanier sind so die Vorortzüge, die euch ein bisschen hin und weg bringen. Flughafen auch sehr, sehr gut angebunden tatsächlich in das ganze Netz. Also das ist schon relativ gut gemacht. Da kommt man eigentlich auch schon sehr, sehr gut hin, sei es jetzt für einen Wochenendtrip oder zum Shoppen, wie wir es vorhin ja, äh, besprochen hatten. Einen Punkt habe ich aber noch, du wirst dich erinnern, äh, ist ein bisschen wie in den Alpen tatsächlich. Es gibt eine Seilbahn. Finde ich ja immer so ein ganz faszinierendes Transportmittel für große oder auch ja überhaupt Städte tatsächlich. Man kann von der, von der Casa del Campo, so einem Park, kann man da so für 4 Euro, 5 Euro irgendwas mit der Seilbahn ein bisschen fahren. Haben wir mal in Medellin, in Kolumbien gesehen. Auch da gehört das quasi zum guten Ton, mit der Seilbahn zu fahren. Für uns immer noch irgendwie ja, so ein
1: kleines Highlight und so ein Urlaubsfeeling tatsächlich, aber da auch Transportmittel. Ja, es kommt immer mehr. Ich habe es, glaube ich, gelesen, aber in Paris wollen sie jetzt auch Seilbahnen aufstellen. Ist halt viel schneller und billiger aufzubauen als eine U-Bahn. Ist auch relativ fix. Und äh, Vorteil zur U-Bahn, Christoph, ist offensichtlich. Ne? Man kann Fotos machen. Richtig, man kann Fotos machen. Man, kann, man sieht was aus der, <lacht> aus der Gondel, ähm, damit man auch mal ein bisschen was von der Stadt irgendwie von oben nochmal entdeckt. Von daher... So ist es. Also Transport vor Ort, Transport zum Ort und Transport äh, um den Ort herum ist gesichert. Auch mit dem Zug mal in die Vororte geht super gut. Ähm, Einreise, Sicherheit, äh, ich sag mal so, ich war mal da, Christoph, äh, Dos de Mayo, das ist äh, so ein, so, so, ich, ich sag's auf jeden Fall falschen Tag, äh, so ein Freiheitstag, da hat sich das Volk mal vor vielen Jahren, 1802 äh, glaube ich, erhoben äh, gegen die Unterdrückung und äh, da gab es dann Straßenkämpfe und weiteres und das wird heute immer noch gefeiert, also am 2. Mai ist ja eine riesen Party auf den Straßen und es sieht ehrlicherweise am 2. Mai immer noch genauso aus wie 1802. Also, als ich da, ge- als ich da gelandet bin, äh, den Morgen und dann irgendwo da am 2. de durch die Stadt gelaufen bin, es ist halt echt so ein bisschen, es hat ein bisschen was vom G7-Gipfel in Hamburg, da war wirklich Party auf den Straßen, natürlich deutlich friedlicher, aber wenn ihr in Madrid mal so eine, so eine wirklich äh, lokal-kulturelle Veranstaltung mitmachen wollt, dann macht den 2. Mai, da ist wirklich echt der Stepp der Bär im Kettenhemd, wie wir bei uns auf dem Dorfe sagen, äh, da muss man auf jeden Fall mal, mal hin. Und da ist ganz viel Straßenparty, ganz viel unterwegs, ganz viele Leute. Da lernt ihr auf jeden Fall Leute kennen. Da, das, da kommt ihr gar nicht drum herum. Da könnt ihr mal eure Spanischkurse irgendwie aus der App testen. Ähm, da kommt ihr auf jeden Fall mit Locals in Kontakt, Christoph. Und sonst
0: Thema Sicherheit so ein bisschen anzuschneiden. Klar, die
1: Taschendiebe haben wir auch hier,
0: gerade äh, auf den Haupttouristenrouten. Einfach mal ein bisschen schauen, was so passieren kann. Die sind auch hier sehr, sehr gut. Wir hatten es in der Barcelona-Folge schon mal erzählt. Mein Thema Sicherheit, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Ja, diese Lage, diese Hitze und diese Kälte. Also im Sommer wirklich knülle heiß, im Winter eiskalt. Seid da ein bisschen darauf vorbereitet, nicht, dass ihr euch denkt, wir fahren auch mal im Spätherbst dahin. Hatten wir eben schon gesagt, aber das wäre so meine Punkte noch zum Thema Sicherheit tatsächlich in
1: Madrid. Madrid, Madrid, so Christoph, kulinarisch. Wir müssen ja was essen. Ja, ich wollte auch also, wollt alle Tapas essen. Wir gibt's wollen alle Tapas sein, seid doch, seid
0: essen. Doch, seid doch so ehrlich. Ja, wir erzählen es
1: jetzt ja. Also, wir haben ja über Tapas schon viel gesprochen. Also, Tapas kriegt er. Punkt. So, war Haken dran. Ja. Also, alles, alles was, der, was die Taparia hergibt, gibt es in Madrid und gibt es auch in Madrid sehr, 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 sehr gut. Und ähm, so unser Tipp: wir sind ja auch so ein paar Sparfüchse und äh, dementsprechend machen wir natürlich auch die Empfehlung. Und was mir in Madrid von Anfang an aufgefallen ist, ich war ja beruflich da, es gehen alle zum Mittagessen raus. Also ich habe nie irgendwas in der Betriebskantine gegessen. Und auch mittags schon sind die Restaurants alle voll. Und überall sitzen die Leute draußen, kommen ins Gespräch, unterhalten sich. Ebenso abends, also wirklich eine richtige Gastrostadt. Und es ist abends auch Montagnachmittag und Montagabend ist diese Stadt voll in der Gastronomie. Und da fragt ihr mal, Thema Sparfüchse, da geht ihr Mittagessen, fragt ihr mal nach dem Menü del Dia. So, da gibt es dann manchmal sogar drei Gänge, damals noch, also ich würde behaupten, heute wahrscheinlich auch noch ungefähr für einen Zehner, vielleicht mal elf oder zwölf Euro, aber gibt es da drei Gänge, Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, manchmal so noch ein Glas Bier dazu in den ganz, ganz äh, liebevollen Restaurants und dann seid ihr auch mittags da schön äh, satt und das sind auch keine riesen Portionen dann aber wie gesagt drei Gänge und satt und alle sind draußen und ihr kommt auch da wieder also in Madrid mit Leuten in Kontakt zu kommen das ist wahnsinnig einfach und geht wahnsinnig gut also seid da echt offen und äh, ja seid bereit dafür auch viele Madrileninnen und Madrilenen dort einfach mal im Gespräch zu begegnen also ganz tolle Stadt achtet bei diesen Essenszeiten mal so bis auf
0: die Uhrzeiten denn wenn
1: deutsche Kantine Adrian bei dir 12
0: Uhr mittags ist der Highlight Spätestens, 12 Uhr ist die Currywurst mit
1: Pommes, ist hier auf dem Tisch. Der Kraftriegel des Facharbeiters, da ist er. Das ist, in Madrid ist das eher so
0: ab um 14 Uhr ist so die Mittagszeit da. Dann ist es ein bisschen Siesta. Madrid wurde übrigens wirklich eine der Städte, wo wirklich noch Siesta ist. Also da machen tatsächlich oh ja. teilweise auch noch Supermärkte dicht. Wundert euch nicht, wenn Lidl, Aldi und Co. einfach mal zwei Stunden über die Mittagshitze dicht haben. Gibt es also immer
1: noch. Das ja, oder Polizei Beispiel und Krankenhäuser, die kommen auch nicht. Also <lacht> ja, und die kommen auch mal zwei Stunden nicht. Da müsst ihr mitmachen. Ja, ja. Der einzig sichere Ort ist im Schlaf dann, ja. Also wie gesagt, wenn ihr schon früher Hunger habt, könnt ihr da schon ein bisschen drum rum kommen
0: Abends genauso, wenn ihr 18 Uhr euer Abendbrot essen wollt. Ja, ich glaube, so Abendessen Madrid, 22 Uhr, geht so locker langsam los. Also von daher, das verschiebt sich alles. Wundert euch also nicht, ist ja gar nichts los im Restaurant. Nee, die Zeiten sind einfach völlig anders, auch wegen der Hitze im Sommer. Ihr werdet das merken. Da hat keiner Bock, um 18 Uhr bei 32 Grad schon sein Milanesa zu essen oder was auch immer. Von daher einfach mal ein bisschen drauf achten. Mein letzter Punkt noch, kulinarisch. Wie gesagt, wir können euch jetzt nicht jede Tapasbar vorstellen hier guckt aber einfach mal, das klingt jetzt ganz ganz komisch, wie viel Essensreste oder wie viel Servietten äh, so an der Theke liegen. Das ist immer so ein Qualitätsmerkmal, äh, dass das einfach dahin geschmissen wird. Das hat jetzt nichts mit Müllkippe und Müll irgendwas zu tun. Das ist tatsächlich in Spanien oft 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 ein Qualitätsmerkmal. Von daher einfach mal mit so einem halben Auge schon mal reingucken. Wie viele Sirvetten liegen da, wie viele Pixel, also so Zahnstoche liegen da, wie viele Essensreste. Teilweise sind Gamba-Restaurants werden die Gamba-Schwänze da hingeworfen. Nicht wundern, nicht anekeln, das ist tatsächlich so der, der Stil
1: da. Ja, absolut und es ist einfach mal äh, ja, eine Stadt, die lebt und beim Essen siehst du das auch. Also ähm, es sieht dann halt schon auch so aus, als würde da gegessen werden. Und äh, wenn ihr jetzt gegessen habt und wir endlich Zeit haben zu reisen, dann baue ich euch die Brücke nochmal mit so einem halbessens, essens Halb-Sehenswürdigkeitstempel und fange mal an mit dem äh, Mercado de San Miguel. Da geht es weniger um das Bier als wirklich äh, um einen riesengroßen, ja, so eine Markthalle. Und äh, da kann man alles, was das Herz begehrt vom Ramon bis hin zum zu, zu den Tapas eurer Wahl, bis zum Pulpo oder wem auch immer, könnt ihr da wunderbar probieren und einfach mal da durchschlendern. Oder natürlich, wenn ihr ein Airbnb zum Beispiel habt, auch einkaufen, um dann abends selbst zu kochen. Da kriegt ihr auch immer nochmal einen guten Tipp. Also wenn ihr da irgendwo Fisch kauft, dann erklärt euch der nette Mann oder die nette Frau, die am Tresen steht auch nochmal, was ihr damit am besten machen könnt. Und äh, ja, dementsprechend ein super Startpunkt. Wenn man irgendwie nachmittags ankommt und zum Abend dann erstmal ein bisschen da reinfuchsen, wie ich will, dann natürlich, äh, ja... Mercado de San Miguel mal als Startpunkt, Christoph. Vor der großen Party. Sehr
0: vor der großen Party. Ja, wir sind heute so ein bisschen in einer Party, Party-Stimmung hier. Klar, können wir mal kurz sagen, äh, Madrid im Vergleich zu Barcelona, deutlichst mehr Partystadt tatsächlich. Gerade so was äh, ja, Leben auf der Straße und in den Bars ist tatsächlich. Barcelona geht viel rein, viel struhig und so weiter. Das ist in Madrid völlig egal, mehr oder weniger. Da verteilt sich das viel, also schaut da ein bisschen, bisschen auch da wieder auf die Uhrzeiten. Vor 3 Uhr geht da keiner nach Hause oder in Disco. Von daher gerade Malasagna ist so ein bisschen das, das absolute Partyviertel. Wir hätten sonst gesagt La Latina, das war das mit dem, mit dem Flohmarkt, der sonntags ist. Auch sehr, sehr schön für Bar und weiteres Nachtleben das könnt ihr euch schon mal so ein wenig äh, auch in den Sehenswürdigkeiten hier angreifen. Genau,
1: und La Latina, das Stadtviertel, sieht auch ein bisschen aus, fand ich, so wie, wie Buenos Aires. Ne? Viele bunte Häuser, ja, genau. ja, viele bunte Farbe, also ein bisschen, so ein kleines bisschen Argentinien in Madrid. Oder natürlich ein bisschen Madrid in Argentinien. Da müssen jetzt wieder die Henne-Ei-Experten mal ran. Äh, wer da ja. zuerst mit den Farbeimern in den Vierteln rumgekleckst hat. Aber ähm, wunderschön wunder und gerade so an so einer so- lauen Sommernacht, viel auch draußen, viel auf der Straße, wie Christoph richtigerweise sagt. Äh, Madrid hat eine, eine sehr sehr, sehr große ähm, LGBTQIA Plus Community. Dementsprechend auch da ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle, kulturreiche und äh, interessante Partyszene. Da kann man eine ganze Menge abends dann auch ja, an, an Veranstaltungen und Partys und Festen und allem, was das Herz begehrt, wirklich auch besuchen. Und äh, dafür ist die Stadt einfach super geeignet, Christoph. Ähm, und und ich dir, sagen, er schiebt diese Museumsbesuche, Er schiebt Museumsbesuch, schieb die, ja, schieb die Museen weg, weil ich, ich schieb weiter weg. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn die Stadt noch für eine, eine Sache noch mehr geeignet ist als abends da wirklich eine kunterbunte Party zu feiern, ähm, dann, dann dafür, und wir hatten das eigentlich schon gesagt, in einen, vielleicht den Fußballtempel dieses Planeten zu gehen und einfach mal ah, äh, ins, ah, ins Bernabeu, für einen ah. der, also was sind deine drei Top-Tempel? Wenn du dein Top-Fußballtempel jetzt ganz schnell aus der Hüfte geschossen die sagen wir, dass Bernabeu nicht dabei ist.
0: Bernabéu nicht dabei. <lacht>
1: okay, gut. Dann brauchen wir diese Frage nicht beantworten, meine Damen und Herren. Ähm, wenn der Sportplatz B von jetzt dabei gewesen ist bei Christoph, dann verstehe ich das. Das Burgbergstadion, legendär. Stehplatztribüne mit bis zu 400 Zuschauern, platten ähm, Bummlern zu füllen. Aber Fußball, Christoph, ist in Madrid einfach ja. Lebenselixier. Ne? Es, ist, es ist diese Stadt, definiert sich stark über den Fußball.
0: Hast ja recht. Da guckt jeder Fußball. Es gibt zwei große Vereine, Real Madrid, Atletico noch dazu, ähm Beide haben jetzt ein brandneues Stadion. Das Bernabeu wurde umgebaut. Äh, Seht man jetzt vielleicht öfter mal in den Nachrichten. Also ganz hochmoderne Arena. Selbst wenn man jetzt kein Fußballfan ist und sich da unten für die nicht hier interessiert, die Jungs. Dieses Stadion, dieses Neugebaute, sehr, sehr spektakulär. Die können den Rasen jetzt ein bisschen wie bei der Arena auf Schalke. Kann man den so einfahren, auch Riesig, neu, alles grandios gemacht. Also von daher äh, ist das schon sehr, sehr sehenswert. Und ihr habt ja auch äh, euer weißes T-Shirt dabei. Früher gab es noch ein anderes Stadion, Vincente Calderón. Äh, da war ich mal beim letzten Spiel, bevor sie es abgerissen haben, auch. Sehr, sehr schön. Und das war wirklich so ein argentinisches, südamerikanisches Feeling noch, so mit drei Tribünen ohne Dach. Unten ging noch eine Autobahn durch. Ihr kennt vielleicht dieses Bild. Das haben sie jetzt abgerissen und haben einen Park rausgemacht. Also auch sehr, sehr schön. Madrid-Rio-Park. Könnt ihr ebenfalls mit dem Fahrrad langdüsen oder einfach ein bisschen spazieren. Ein ganz moderner Park, wo früher ein Stadion das Vincente Calderon war. Ich
1: ärgere mich, dass ich keinen Stuhl mitgenommen habe. Das, hätte ich, ja, oder das, da, das ärgert mich heute ja, Kannst nicht. du ja noch machen. Da steht jetzt das Estadio Metropolitano, steht da jetzt. Und dann kannst du dir da nochmal einen Stuhl ja, mitnehmen. Da gibt es aber Ärger. Wenn du ja, da gibt es jetzt Ärger. Den alten Stuhl hättest du so mitnehmen können. Den musste du dir jetzt ganz offiziell mopsen, Christoph. Aber ich bin mir sicher, auch du als hochkreativer Junger, intelligenter Mann wirst du da einen Weg finden, dir deinen Stuhl zu mopsen. Ähm, spannend wird es dann, wenn äh, das Personal von Ryanair dann versucht, dir das Ding wieder abzunehmen beim Einsteigen in den Flieger. Da möchte ich da wieder dabei sein. Beim Clown kennst du mich nicht. Mitgehangen, mitgefangen, sagt mein Vater immer. Gut, so. Für alle, die keine Fußballfans sind, geht's jetzt mal weiter. Und jetzt geht es wirklich nochmal wieder. Wir haben gerade schon gesagt, ein bisschen Argentinien-Feeling ähm, im, im La Latina. Und jetzt geht es mal ein bisschen ins fast mexikanische Feeling nach Mexico City. plaza Major. Ein riesengroßer Platz, komplett umringt ähm, von einem großen Gebäude. Also wirklich eingeschlossen. Das ist so ein bisschen wie der Marktplatz in Holzminden, Christoph, in Groß. Da sind aber ein paar Fußballfelder, die da reinpassen. Also jetzt hier, nicht in Holzminden. Und ähm Ja, ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Ort, weil da drin natürlich auch sich so ein bisschen die die Wärme staut, die Geräuschkulisse abends staut und die Menschen natürlich auch da entsprechend rumlaufen und ist damit ein sehr, sehr eindrucksvoller Ort, so ein richtiges Stadtzentrum, so so ein Mittelpunkt dieser wunderschönen Stadt Madrid. Wenn ihr schon mal in irgendeiner x-beliebigen spanischen Stadt
0: wart, wisst ihr, eigentlich hat jede Stadt so einen Plaza Mayor, diesen Hauptplatz. Aber in Madrid, wie du gerade beschrieben hast, ist er halt sehr, sehr groß tatsächlich. Und das ist schon für ein Fotomotiv sehr, sehr gut zu haben. Unser Tipp, wenn ihr wirklich ein gutes Foto haben wollt, vorm Sonnenaufgang oder zum Sonnenaufgang hingehen. Denn dann sind da nur so ein paar Straßenfegerinnen und Feger vielleicht unterwegs und sonst niemand. Abends wird es halt voll kann man sich hinsetzen. Früher waren ein paar Musikanten da, die haben sie mal verscheucht wieder. Also von daher, Plaza Mayor, auf jeden Fall mal anschauen, viel Beton. Und wenn man jetzt keine Lust mehr auf Beton hat, dann geht er zum Retiro. Das ist auf gut Deutsch übersetzt, frei nach Welttournee. Ado immer noch kein Museum. Stadt. Nee, immer noch kein Museum. Wir schieben das bis zum Ende, schieben wir das durch. Dann kannst du nämlich die schon mal ausschalten, ne? da bin ich wir. Ich, Aber mein Flugtreu plötzlich früh, haben sie vorverlegt. Mist, so ein Unglück. Ja, ja, ja. genau. Mensch, bitte. Äh, Stadtpark tatsächlich. Und du weißt das noch aus unseren Tour nach Sevilla und Barcelona und überall hin. Diese Stadtparks in den spanischen Städten auch sehr, sehr berühmt. Mit Seen, Paddelbooten, Gewächshäusern kann man ebenfalls sehr gut mal so einen, so einen halben Tag verschlendern
1: würde ich fast sagen. Ne? Ja, da kann man in, in den Schlendrian mal Schlendrian sein lassen. Und vor allem ist es natürlich, wie du gerade richtigerweise sagst, es gibt Wasser. Und das ist so ein bisschen das, was, wenn ich in Madrid eine Sache irgendwo negativ ins, äh, ins Hausaufgabenheft, oder hier wie früher, in dieses was gibt es denn noch, ins Hausaufgabenheft man das früher geschrieben hat. Ja, ins Klassenbuch, so einen negativen Eintrag machen müsste. Dann ist natürlich so bei, bei, bei 35 Grad im Juli, da fehlt es irgendwie an Wasser. Und da... Verstehe ich schon, Christoph, warum du dich dann damals auch eher Richtung Richtung Küste, Richtung Barcelona bewegt hast, ähm, obwohl da nur der zweitbeste Fußballverein, sagen Stimmen, in, in, in Spanien spielt, ähm, aber du hattest das mehr und... Wasser gibt es dann tatsächlich, äh, ja, dann wirklich nur im El Retiro Park mal so ein bisschen, zwar auch nicht unbedingt zum Schwimmen, aber ihr könnt zumindest mit dem Boot mal ein wenig übers Wasser rüber plätschern, ich glaube man kann da auch drin schwimmen, also man darf, glaub, ich weiß es nicht, also wer da mal drin war, sag mal Bescheid, ich kenne auch Leute, die waren in Cuxhaven im Dorfteich, von daher auch da schöne Grüße, <lacht> falls Sie zuhören, ähm, äh, aber schwimmen vielleicht nicht der Ort, aber immerhin ein bisschen Wasser.
0: Wenn ihr rumlatscht, geht mal beim Palacio de Cristal vorbei. Ist so ein Gewächshaus, alles aus Glas. Äh, ein Gewächshaus. Ohne, ohne der Architekt, offen. der dreht sich gerade im Grab um.
1: Ohne ja, Wäsche wie soll man das beschreiben? Sonst weiß ja, was ich meine. Das Frau, also ein, immer. Ein,
0: ein, ein Glashaus. Da sollte man auf jeden Fall nicht mit Steinen schmeißen in diesem Palacio oh, de Cristal. Nicht mit ja. ja, also von daher äh, lieber einfach nur mal ein Foto machen. Wir müssen noch mal über die Könige äh, oder die Königsfamilie reden, Adrian.
1: Äh, Haben wir doch schon.
0: Ja. <lacht> Ähm, nicht auf Safari-Tour, sondern wirklich, wo die wohnen. Palacio Real, ähm, das ist auch so eine der Top-Sehenswürdigkeiten, würde ich mal vermuten, äh, in Madrid. Ist ein riesiges, riesiges Gebäude. Könnte so ein bisschen an Buckingham Palace erinnern. Im Palacio Real kommt man eher nochmal rein für ein paar Euro, 10, 12 Euro waren es ungefähr. Und man kann tatsächlich mal äh, eine Königsherberge, die mitten in der Stadt ist, tatsächlich besichtigen. Geht also auch sehr, sehr Gut, tatsächlich. Und hier nochmal der kleine Extra-Tipp. Campo del Moro, das sind so die Gärten des Palastes. Müsst ihr mal schauen, dass er den Eingang findet. Das ist nicht direkt gegenüber vom Palast, sondern ein bisschen versteckt. Aber ich glaube, Google Maps und wie sie alle heißen, werden euch dahin führen. Campo del Moro, die Gärten vom Palast.
1: Und tatsächlich was Besonderes da vom Palacio Real ist natürlich, dass es das einer der ganz wenigen Paläste ist, wo man auch selber noch als als Touristin oder Tourist rein darf. Ne? Also normalerweise so Königshäuser, wenn du mal versuchst in London irgendwo reinzulaufen, dann hast du gleich so ein so ein hinter dir, der der mit so mit so einem äh, Bajonett hinter dir herläuft. Hier können Touristinnen und Touristen teilweise in den Palast reingehen. Ist aber auch nur ein repräsentativer Palast. Und da werden so Fotos vorgemacht. Böse Zungen sagen, es ist nur eine Kulisse. Ähm, von daher aber trotzdem was Besonderes. Man kann mal ein bisschen reinschauen in den Palast und vielleicht mal sehen, wie da die, ähm, ja, die wenn, äh, Monarchen und Monarchen da so wohnen. So, sagen wir es mal neutral. Was man, was man so macht. Ist so. so, guck mal,
0: wir sind schon lange über die 30 Ist rüber. So. Du ja. darfst jetzt dein Handy in die Hand nehmen. Du darfst jetzt TikTok, Instagram, Facebook, studio vollziehen. Lässt du mich hier draußen sitzen. Schließt auf. mich hier draußen an Laterne an. <lacht> <lacht> Pass auf, wenn ihr da seid, ihr wollt in Madrid natürlich ins Museum und auch Adrian wollte dahin. Er tut jetzt immer wieder so böse, aber in Wirklichkeit fand er das auch ziemlich geil. Also Museumsexkursi, es gibt das Museumsdreieck. Machen wir ganz kurz und knapp, damit Adrian sich wegpennt hier. Rainer, Rainer Sophia, klingt ein bisschen wie Rainer und Sophia. Das ist das für moderne Kunst. ja irgendwie ein Doppelname hier in Berlin-Mitte, aber na gut. Das ist ja, ja, genau. Rainer Sophia, die Königin Sophia, da ist moderne Kunst drin. Also wenn man so Picasso und solche Sachen mag, geht man da rein. Kostet 12 bis 15 Euro ungefähr. Museo del Prado, viele, viele Gemälde, alte Meister.
1: Ah ja, die hatten wir doch schon mal irgendwo, die alten Meister. War die noch mal? War die noch mal schon? Alte Meister hatten wir schon mal irgendwo. Ja, wir hatten mal in Kassel. Kassel war, Kassel war alte Meister. Ja. Richtig, hier da am Brunnen. Ja, ja. Schöne Grüße. Und dann gibt es noch das Tissen,
0: das ist so eine bunte Mischung von allen beiden. Wenn man sich nicht entscheiden kann, alt oder neu, dann geht er am besten ins Thyssen. Die kosten alle so 12 bis 15 Euro. Ay- also ist relativ Ay-Ay-Ay. teuer. Ganze also wenn man alle drei sehen will, schlägt er schon gut in die da Uhr. Dann kannst du locker ein Apple
1: Watch Kabel verkaufen. für drei Museen. Das könnt ihr euch jetzt, das könnt euch jetzt <lacht> überlegen,
0: was ihr macht. Entweder drei Museen oder ein Kabel. Von daher, nein, im Ernst, wenn es doch mal regnen sollte in Madrid oder wenn es euch zu so kalt ist oder wenn ihr einfach mal ganz was anderes sehen wollt, wirklich mal rein in eine dieser Museen. Die haben wirklich Weltruhm, sind wahrscheinlich eine der berühmtesten Museen, die es so gibt auf der Welt tatsächlich auch. Man sieht leider auch viele, viele Schlangen, aber tatsächlich lohnt es sich schon. So, guck mal, du bist durch hier. Das ist auch schon das, der Museumsexkurs beendet hier. Du das ist doch ganz aufmachen.
1: fantastisch, Chris ich, ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt hier draußen so ein bisschen in der Sonne stehen durfte, ein bisschen gebräunt. Du kommst wieder raus aus dem Museum. Ich bin, ich bin glücklich, du bist glücklich. Ähm, wir haben draußen hier hab viele Leute kennengelernt auf dem Weg äh, hier an der Seite. <lacht> viele Hunde. Die haben teilweise was, um mich loszukriegen da von, der, von dem Laternenmast. Also hast du einen guten Knoten gemacht, von daher. Ja, Museen gibt es auf jeden Fall <lacht> Museen gibt es auf jeden Fall auch, Christoph. Und ähm, wenn wir so das Thema New Work und so, ja, auch vielleicht mal Workation und so wie und so weiter an. Äh, schneiden, kann man in Madrid natürlich perfekt machen. Also ich glaube, die Dichte an ähm, Cafés und Bars und Eckchen, in denen man da mit gutem WLAN arbeiten kann, sind ganz, ganz fantastisch und gerade so für einen für Frühling oder für den Herbst vielleicht mal was in so der Übergangsphase, bevor es richtig kalt wird, aber nicht mehr richtig heiß ist, auch nochmal eine schöne Möglichkeit, diese Stadt kennenzulernen, einfach mal zwei, drei Wochen zu arbeiten, wenn es denn möglich ist, Mit der Arbeit, Christoph. Und ähm, ja, bei uns ist es äh, mal möglich, mal nicht möglich, aber was bei uns möglich ist und ja, auch wenn man Vollzeit arbeitet, Christoph, wir haben natürlich immer noch zwei kleine Projekte, auf die wir euch gern hinweisen wollen und zum einen ist das unser Buch. Auf Welttournee, zwei Freunde, 120 Länder, ein Buch voller Erlebnisse, erscheint am 9. Oktober. Jetzt haben wir das finale Release-Datum, also es sind quasi ziemlich auf den Tag genau noch vier Wochen, dann ist es da. Aber das Tolle ist, ihr könnt das jetzt schon vorbestellen. Und unter anderem geht das bei Thalia. Da schaut mal auf thalia.de vorbei und könnt dann dort das Buch jetzt schon vorbestellen. Habt ihr es als Erste bei euch zu Hause, ganz, ganz pünktlich. Und äh, es wird Bilder in dem Buch geben. Es gibt viele Geschichten aus aller Welt. Natürlich auch viele Geschichten, vor allem, die wir hier nie erzählt haben und auch nicht erzählen konnten. Weil wir einfach mal ein bisschen mehr Platz und mehr Zeit haben, äh, hatten das auch dort entsprechend mal aufzuschreiben. Und äh, ja, neben dem Buch, das jetzt wirklich in vier Wochen da ist, haben wir natürlich noch unsere Tour, auf die wir euch hinweisen wollen und wo wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Wir starten am 6. Februar 2024, das ist kurz nach Silvester quasi, fünf Wochen nach Silvester, nach dem Dry January, da geht schon wieder rund, da haben wir einen Dry January schon durch. Da ist, ist schon wieder erlaubt. Da ist schon wieder erlaubt, da sind wir schon wieder on fire und natürlich auch nach jeder Veranstaltung ansprechbar am Tresen. 6. Februar, Berlin Die Wilmäuse. Dann kurze Pause, dann müssen wir uns einmal sammeln. Dann geht es am 22. Februar weiter in München in der Nachtgalerie. 23. Februar, Tag danach Düsseldorf, Kapitoltheater. 24. Leishalle Hamburg im kleinen Saal. Bei uns, Christoph, bei uns hier um die Ecke. Bei mir hier um die Ecke direkt, nächster Tag, 25. Februar, Sonntagabend, Hannover, Homecoming für uns beide, unsere Heimatgroßstadt, direkt um die Ecke im Kulturzentrum Pavillon und dann das Grande Finale im März, also quasi schon mit einem Bein im Frühling, an einem Donnerstagabend, das wird der erste Abend mit mit 17, 18 Grad, da kann man schon draußen sitzen vorher und das erste Bierchen draußen trinken, aber dann ähm, Donnerstagabend, 19 Uhr, im Gloria in Köln, großes Finale der Frühlingstour und Tickets dafür bekommt ihr aktuell überall, wo es Karten gibt. In den jeweiligen Location, aber natürlich auch zum Beispiel bei eventim.de. Aber das findet ihr. Ansonsten geht ihr mal auf weltonne.de, da leiten wir euch auch weiter in die jeweiligen Städte und zu den Tickets. Und auch bei der Show erwartet euch einiges an ja, Überraschungen, denn es ist wirklich so, dass wir da äh, eine richtige Show machen. Es wird Musik geben, es gibt Bilder, es gibt Videos, es gibt eine ganze Menge auch zu lachen. Und äh, ja, dementsprechend, wisst äh, ihr das ist eine Sache, die natürlich auch prima verschenkt werden kann. Und wir freuen uns natürlich vor allem ja, mit euch da tolle Abende zu verbringen. Und wie schon erwähnt, es ist nach dem Dry January, Christoph. Da wird es auch abends. Ist ja bald Sommer, Weihnachten. Da gibt es ja da gibt's so ein dran, Bierchen ne? geben. So als, als Vorbereitung ja. auf Weihnachten. Gibt es da hinterher ja, auch ein Bier. Ja. Mal gucken, wo die Aftershow-Partys machen, Christoph. Na, mal gucken. Naja. So. Also Buch gibt es jetzt schon. Tour im nächsten Jahr. Kannst du aber daher. auch schon kaufen. Ne? Also Tour kannst du beides. Kann man natürlich, kannst du jetzt ja. Einmal hin, Perfekt. alles
0: drin. Für Weihnachten kann man, dieses Ticket passt doch genau ins Buch rein, glaube ich. Das Buch ist genauso groß wie ein Ticket, kann man sehr gut unter den Weihnachtsbaum legen oder auch Geburtstage. Oma hat Geburtstag, von daher sehr gerne schon zuschlagen jetzt. So, jetzt aber zu das Ding hier. 40 Minuten
1: schon drüber. Meine Güte. Tipptopp. Mensch, haben wir es wieder mal geschafft, Christoph. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Wir freuen uns auch sehr und sind sehr, sehr stolz auf unser neues Buch, auf Welttournee, auf die Tour. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Und äh, wir verabschieden uns erstmal in dieses wundervolle erste Septemberwochenende, weil hier ist noch richtig Sonne, Christoph. Ich habe mich jetzt mal wieder rausbegeben. Ich glaube, ich habe mein stand up riddle heute mal durch Hamburg fahren. Habe ich diesen ganzen Sommer erst einmal geschafft. Jetzt geht's mal wieder raus auf die Alster und dementsprechend sei jetzt hier mal ganz schnell Tschüss, macht's gut und ja, genießt das schöne Wetter dieses Wochenende. Bis dahin. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more